0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelio Lima Verde com Késia Diniz.
1: E no programa desta quarta-feira, 6 de setembro de 2023, a gente conversa com o Subprocurador-Geral do Trabalho, no TST, o Dr. Gerson Marques, que esclarece as leis trabalhistas na prática no quadro Direitos do Trabalhador. A gente recebe também o advogado do Procon Assembleia, o doutor Rodolfo Melo, que fala sobre as diferenças entre produtos com defeito e vício oculto. O repórter Silvio Augusto acompanha as atividades em destaque aqui na Assembleia Legislativa. E a gente conversa também com o presidente da Assembleia, o deputado Evandro Leitão, que detalha as ações desenvolvidas pela Casa em alusão ao Setembro Amarelo. Tem entrevista ainda com o agente de desenvolvimento da sala do empreendedor da Wilson Wilson Santos, que explica as mudanças na forma de emitir notas fiscais para os microempreendedores individuais. Já o repórter Cláudio Teran antecipa tudo o que está por vir na sessão plenária de Logo Mais. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa Nacélio Lima Verde da sua rádio FM é Assembleia 96,7 já está no ar. Você pode acompanhar o nosso programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, que está disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível conferir o nosso programa pelo aplicativo rádiosnet Net. E para participar do programa, com alguma sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Nosso número é 859-8201-4848 e eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Rádio FM Assembleia 96,7 Com você No centro das discussões O clima do nosso planeta está mudando Ainda não é possível prever Exatamente como será esse impacto Mas de acordo com os cientistas É esperado que as alterações Climáticas interfiram diretamente Na disponibilidade de água com as mudanças no clima, uma região pode passar a receber mais chuvas, enquanto outra passa a receber menos, afetando a quantidade de água disponível para uso. Além disso, em todo o país, devem ocorrer com mais frequência chuvas intensas e estiagens mais severas e prolongadas. As alterações no clima influenciam a forma de prever o comportamento das águas. Até hoje, a hidrologia adotou a hipótese da estacionaridade, que considera que o futuro pode ser representado pelas estatísticas observadas no passado. Mas com as mudanças climáticas, as chuvas terão alterações de intensidade, duração e frequência. E os dados sobre o passado podem não ser mais confiáveis para planejar o futuro. O que podemos fazer para enfrentar essas novas condições? Algumas medidas são aumentar os estoques armazenados e viabilizar outras fontes de água, melhorar a capacidade de infiltração nas cidades e no campo, instituir sistemas de alerta, além de estimular a reutilização e o uso racional da água. O clima do nosso planeta está mudando, mas podemos adotar medidas para que os efeitos sobre a população sejam menores.
2: Olha a água pra matar a nossa sede Pra molhar a nossa casa Pra regar as nossas plantas Pra chover de madrugada Se é pouco é uma gota É um pingo, uma lágrima Se é muito vira rio, cachoeira Vira lago, vira mar
1: Água que a gente tem que economizar porque senão um dia ela acaba
0: Então o que a gente vai fazer se não tem
3: água? Porque senão um dia a fonte seca E o que vai ser então da nossa vida aqui
4: no planeta Terra?
1: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Direitos do Consumidor
1: Você, consumidor, você sabe a diferença entre um produto com defeito e um produto com vício oculto? Muita gente não sabe, né? As dúvidas sobre os direitos em casos de aquisição de um produto com defeito ainda estão ali entre as dúvidas mais comuns entre os consumidores. E para tirar essa dúvida para gente, que inclusive é a minha dúvida também, eu não sei a diferença, mas quem vai explicar para gente é o advogado do Procon Assembleia, o doutor Rodolfo Melo. a quem eu agradeço pela participação, doutor Rodolfo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia.
5: Bom dia, Késia. Tudo bem? Bom dia, ouvintes.
1: Melhor agora falando com o senhor, doutor Rodolfo, conta pra gente essa indagação inicial que eu fiz aqui, qual é a diferença de um produto com defeito e um produto com esse chamado de vício oculto?
5: É que assim, é, a grande importância de saber inclusive a diferença é em relação ao prazo para poder reclamar do defeito do produto, certo? Então, por exemplo, quando você tem um vício, que ele é um vício aparente, esse defeito mais claramente que a gente chama, esse prazo ele começa a contar a do momento que você pega o produto. Então, pegou o produto, recebeu esse prazo já para você reclamar de um vício que está muito claro já começa a contar. Quando ele é oculto, esse prazo só começa a contar quando o vício aparece. Então, por exemplo, os exemplos mais, mais básicos que a gente tem que acontecer é com certa frequência. É uma TV que na sua borda ela está avariada, ela está com uma arranhadura, uma massa, alguma coisa assim na sua borda que é um, uma coisa bem aparente. Esse prazo para você reclamar de serviço já vai começar do momento que você pega o produto. Então, pegou, começou. Agora vamos supor a mesma TV, a mesma TV está bem bonitinha fisicamente, a olho nu está bem certinho tudo, mas você começa a usar e você vê que aparece uma lista no meio do, da tela dela, aparece alguma mancha, isso já vai ser um vício oculto, que é um vício que você não pode constatar a partir da, do, do simples olho nu. E aí esse prazo para você pra poder reclamar em relação a esse vício vai começar da hora que você percebe o vício. Então a principal diferença é em relação ao momento que vai acontecer esse prazo. A duração desse prazo ele varia, então para produtos não duráveis vai ser 30 dias, para produtos duráveis vai ser 90 dias, no caso da TV ser um produto durável é 90 dias. E aí depender dessa situação, se é um vício aparente ou oculto, esse início de prazo vai alterar, vai ser ou a partir do momento que você pega a TV, se for um vício aparente, ou a partir do momento que aparece defeito, se for um vício oculto.
1: Mas, doutor Rodrigo, no caso, né? se for um vício oculto, é, a partir do momento que a pessoa percebe que está com esse problema, ela tem que fazer alguma notificação, alguma manifestação, é, como é que ela faz para registrar que ela percebeu esse problema só naquele momento?
5: Oh, o Código de Defesa do Consumidor ele não apresenta nenhuma formalidade muito específica em relação a como reclamar a partir do momento que percebeu, certo? Então, assim, a pessoa pode... Buscar a ouvidoria da, da empresa, da loja que comprou, buscar a ouvidoria da própria fabricante, buscar contatos com a fabricante, com a loja, buscar os órgãos de defesa do consumidor. Por qualquer meio que ela possa demonstrar para a empresa, ó, oh, aconteceu aqui o vício e eu quero ter uma, uma forma de reparar esse vício, já está valendo. Não tem nenhuma formalidade propriamente específica. Agora, o que a pessoa tem que se atentar é em relação a esse prazo propriamente dito. Porque vamos supor, por exemplo, você pega um caso de vício oculto, sendo que o vício oculto de um bem durável, não durável, que é só 30 dias o prazo. Eu posso pegar esse produto aqui, receber esse produto, e aí eu viajar, vou passar 40 dias fora. Quando eu voltar, esse prazo já vai ter encerrado. Então, na hora que eu percebo que eu tô com esse, esse vício, eu já tenho que me atentar a buscar alguma forma de, de falar com a empresa, ó, oh, empresa, a gente com vício aqui e eu quero resolver, justamente para poder fazer uso desse prazo, que é um prazo por lei, não, não tem nada de contrato, nem nada todos são obrigados a seguir esses prazos que eu, que eu lhe falei, porque é de acordo com o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor.
1: Agora, doutor Rodolfo, normalmente, né, até pela sua vivência, enfim, o trabalho no PROCON, é, as empresas têm se mostrado aqui no Ceará, elas têm se mostrado abertas a resolver esse tipo de problema, ou o consumidor, via de regra, precisa levar o caso para um, a defesa do consumidor, precisa procurar o PROCON para ter acesso a esse direito?
5: Olha, é bem comum que no próprio a gente consiga resolver esses casos, porque são casos simples, geralmente, não são casos muito complexos. Geralmente as empresas pedem para fazer um laudo em relação ao a, aparelho para identificar o motivo até do, do, do próprio defeito, se foi mal uso a pessoa, porque se foi mal uso da pessoa, as empresas dificilmente se responsabilizam. Se foi de fato propriamente do produto, aí as empresas se responsabilizam. Existe uma tendência das empresas de quando estão no órgão de defesa do consumidor de buscarem resolver essas questões. Agora, tem algumas empresas, é, que é relativamente comum, que elas usam alguns argumentos que não batem muito bem com a realidade. Por exemplo, existe uma prática comum no mercado de você contratar um seguro, né um seguro-garantia. né Sendo que esse seguro-garantia, ele só começa a contar depois que encerra esse prazo por lei. Então, por exemplo, às vezes você contrata seguro para um eletrodoméstico, seguro de um ano. Aí você contrata, você vai lá reclamar e a empresa diz não, mas já passou aqui o seguro que você contratou. Sendo que não tem a ver. Porque, na verdade, primeiro vai contar esse prazo que eu falei, que é esse prazo de 30 a 90 dias e a dependência é visto oculto, aparente, ele muda a início de contagem. Quando encerra esse prazo, começa o segundo prazo de garantia. Então, algumas empresas, é, não sei se por falta de orientação ou por prática da empresa mesmo, eles utilizam esse, esse seguro, a parte que foi contratada, para dizer que já a, a pessoa não tem mais direito. Mas, muitas vezes, a pessoa tem direito porque está dentro do prazo de acordo com o prazo legal, que é o prazo por lei, que é impositivo, que todo mundo tem que seguir.
1: A gente está conversando com o doutor Rodolfo Mello, que é advogado do PROCON aqui da Assembleia. Doutor Rodolfo, muitas vezes a gente tem o direito, mas a gente não sabe, existe um desconhecimento, né? como essa questão que o senhor falou é, do, dos prazos, às vezes a gente acaba deixando para lá. Mas quem não quer deixar para lá, quem quer buscar os seus direitos... Como é que faz para ter acesso ao PROCON? O que é que precisa levar, num caso desse, por exemplo, de documentação, é, enfim, print, de conversa com alguma loja? O que é que o consumidor tem que prestar atenção, tem que guardar para poder levar e fazer esse, esse atendimento através do PROCON?
5: É, assim, é importante destacar, é, muitas pessoas até não sabem disso, mas existe todo um sistema nacional de defesa do consumidor. Então existem diversos órgãos, diversos ambientes, diversos âmbitos que são focados em justamente defender, defender o consumidor e proteger o consumidor. O PROCON da Assembleia é um desses órgãos que é um órgão tanto de orientação jurídica ao consumidor, como de defesa do consumidor. A gente verificando que é uma demanda consumerista, como essas, coisas, essas demandas clássicas de compra de produto, a gente atende, a gente pode simplesmente atender para orientar o consumidor, caso ele só queira uma orientação compra abrir um procedimento administrativo interno, que a gente abre para chamar a empresa para a sessão de conciliação, para a gente poder resolver. O que a gente pede é de documentos base. Cópia do RG, que é o documento de identificação. comprovante de residência, que a gente tem que pegar ver se a pessoa de fato residiu em, em, no Ceará, porque a gente só pode atender a demanda no Ceará, certo? E documentos relacionados ao processo. Então, a pessoa fez uma compra de algum produto, é importante nota fiscal, fatura onde teve a compra... Às vezes até o manual de uso é importante para a gente dar uma olhada. E qualquer, quaisquer outras documentações que sejam atinentes ao processo. Então, por exemplo, se a pessoa abrir um procedimento junto com a ouvidoria da empresa, que mostre esse procedimento para a gente, com protocolo, com eventuais respostas. Se a pessoa fez uma gravação com algum atendente, a atendente formou alguma coisa. Se a pessoa puder, que ela grave também para mostrar para a gente. A grande questão é buscar se resguardar ao máximo e na hora que for se apresentar para a gente, Apesar de todas essas provas, que a gente, a gente mesmo faz análise, a gente vê, não, essa prova aqui é muito importante, vamos deixar aqui, essa prova aqui não, não vai ter muita relevância para o caso, a gente pode deixar a parte, e a gente vai continuar os processos, as provas que vão ser muito importantes para buscar resolver a demanda. Agora, para a pessoa, é, qualquer prova que não foi legal e legítima, ela pode produzir, certo? Então, se a pessoa está se sentindo bem desamparada e quer buscar produzir uma prova para o processo guardar, produza, bata print da, da conversa com o WhatsApp, se foi por WhatsApp, Faça é, gravação da ligação que você fez, por gravação Salve e-mails. Eu, eu, pessoalmente, eu uso muito esse mecanismo mesmo. Eu faço, eu faço algum atendimento por telefone com alguma empresa, tem algum atendimento para alguma empresa, e aí peço para reduzirem o e-mail e me mandarem. Aí eu, eu mesmo uso muito isso, com e-mail constitucional da empresa. Todas essas formas vão ajudar a gente a poder analisar o caso e mostrar para o fornecedor: ao fornecedor aconteceu esse problema, O consumidor está relatando isso, está tudo dentro do prazo, é um vício assim ou assim esse é, é os 30 dias ou 90 dias tá tudo dentro do prazo e aconteceu isso vamos buscar resolver a demanda e aí a gente chama o, o fornecedor para uma audiência de conciliação para buscar justamente uma autocomposição, para que as partes cheguem a um acordo de uma forma não litigiosa
1: Tá ótimo, doutor Rodolfo, muito obrigada viu por essas explicações e fica aqui aquele convite para que o consumidor faça valer aí todos os seus direitos e caso precise, conta aqui com o PROCON Assembleia. Doutor Rodolfo, muito obrigada e muito bom dia.
5: Nada, até mais, bom dia.
1: A gente conversou com o doutor Rodolfo Melo, que é advogado do PROCON Assembleia. Agora a gente conversa com Silvio Augusto, que está aqui na Assembleia Legislativa e fala ao vivo com a gente. Bom dia, Silvio.
6: Bom dia, Késia, bom dia a todos. É, o Instituto Atlântico está dando oportunidades de capacitação para estudantes universitários. É um programa de capacitação tecnológica do Instituto Atlântico e está com inscrições gratuitas em diversas áreas, como ciência de dados, experiência do usuário e várias outras. Para dar mais detalhes, vamos conversar agora com Bruno Souza, ele que é gerente de projeto do Instituto Atlântico. Bom dia, Bruno.
7: Bom dia, Silvio. É com muita alegria que eu informo que nós já estamos no segundo ciclo de 2023, abrindo novas vagas para o Bootcamp, que é um programa de capacitação tecnológica promovido pelo Instituto Atlântico em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia e a Softex para vir com a ideia de fomentar, de fato, a capacitação tecnológica Brasil, né, pelo Brasil. E nessa ideia da capacitação, a gente abriu vagas. Agora, as inscrições estão desde o dia 28 de agosto então, até o dia 8, com vagas para curso de devops, machine learning, de dados, liderança, é, QA, entre outros, onde nós temos um público-alvo direcionado para esse programa universitário de pessoas com pouca experiência. Na ideia, exatamente porque o Bootcamp ele é um curso mais básico. Então, a gente direciona realmente para esse público. A dessa capacitação. Pronto, a capacitação tem duração prevista de 80 horas, que é uma carga horária distribuída entre as aulas ao vivo, autoestudo, atividades práticas. A previsão de início das aulas é do dia 18 de outubro a 13 de dezembro, então tem duração estimada aí de dois meses, com aula apenas um dia na semana fixo e sábados alternados a cada 15 dias. Então é uma carga horária bem tranquila, de fato, como eu falei, é um curso de, um curso de capacitação nível mais básico, exatamente para dar essa oportunidade de jovens, profissionais que querem, inclusive, migrar de carreira também poder fazer parte desse programa. Para Isso, a prioridade, a recomendação e o direcionamento são para universitários, é o nosso público-alvo, pode acontecer em alguma situação, um, um, a, a, de acordo com a sobra de vaga, por exemplo, e ter uma abertura para outras formações, mas o grupo prioritário que vai ser selecionado é esse grupo, universitários com pouca experiência hein, de carreira. Preciso para os interessados em se inscrever. Pronto, para se inscrever, vocês vão entrar no site www.atlanticoavante.com.br barra br ler todas as informações, se quiser baixar o edital também com mais informações, e clicar no link de inscrição.
6: O, o Instituto Atlântico, também já direciona é, o
7: aluno, né, a pessoa que terminou os cursos para o mercado de trabalho, Bom, dentro do Atlântico, no Instituto, nós já, já temos, somos um Instituto de Ciência e Tecnologia com mais de 20 anos no mercado. Então, é comum que esses profissionais tenham uma visibilidade bacana e o programa ele também conta com a possibilidade do estudante formado, aquele que se destaca, ele tem a possibilidade de participar de uma residência através de um programa de bolsas dentro do próprio Atlântico. Então, lá no edital, por exemplo, os candidatos vão conseguir informar de a respeito desse processo. E até quando as inscrições acabando já, tem que correr que só vai é até sexta-feira, agora, dia
6: 8. Muito obrigado. Conversamos com Bruno Souza, gerente de projeto do Instituto Atlântico, falando sobre a oportunidade de capacitação para estudantes universitários. Rádio FM Assembleia é com você, no centro das discussões.
1: Obrigado pela sua participação, Silvio Augusto. Agora, 8 horas e 27 minutos.
0: A oferta deve ser cumprida. A informação é um dos direitos básicos do consumidor. Assim, quem comprar um produto ou contrariar um serviço oferecido por meio de propaganda de qualquer tipo e não tiver sido clara e
8: corretamente informado quanto às suas características e restrições e depois descobrir que ele não corresponde às suas expectativas, tem o direito de reclamar junto à empresa
0: exigindo que a oferta seja cumprida. Caso a empresa se negue a resolver o problema, deve-se recorrer aos órgãos de defesa do consumidor ou à justiça. Pode se optar
8: por acionar o Juizado Especial Cível se o valor da ação não ultrapassar 40 salários mínimos. Até 20 salários mínimos, você não precisa ser acompanhado de
0: advogado. Exerça sua cidadania, conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
1: Apoio Rádio FM Assembleia
0: 96,7 Direitos do Trabalhador
1: e está na hora do quadro conduzido pelo pós-doutor e professor da Universidade Federal do Ceará, Gerson Marques. Ele que atua no Tribunal Superior do Trabalho como subprocurador-geral. Doutor Gerson, satisfação sempre falar com o senhor. Qual é o tema de hoje? Bom dia.
2: Bom dia, Késia e toda a equipe deste programa. Bom dia também a você que nos ouve na Rádio Assembleia. O presidente da república acaba de acatar o parecer 001 de 2023 da Advocacia Geral da União. Tornando o vinculativo para o fim de estabelecer que o assédio sexual. Veja bem, o assédio sexual na administração pública federal é punível com a pena de demissão. Isso significa um grande avanço na matéria e poderá ser replicado pelas administrações públicas estaduais, municipais, do Distrito Federal, inclusive em todos os poderes, legislativo, judiciário, não só o executivo. Na CLT, o assédio sexual já vinha sendo compreendido entre as modalidades de justa causa, previstas no artigo 482, ou seja, aquelas situações em que o empregador pode despedir o, o empregado que venha a cometer assédio sexual para com outro trabalhador. Ou seja, o setor privado havia avançado para esta interpretação, inclusive havendo várias leis específicas proibindo essa prática tentatória à liberdade sexual. Agora... É a vez da administração pública e vem essa medida vem por meio do parecer da AGU, que é a Advocacia Geral da União. Segundo o parecer, a uniformização nacional abrange tão somente o enquadramento legal dessa conduta e a adequação da penalidade proposta de forma geral e abstrata. E o parecer diz com muita perconsciência que a aplicação desse entendimento, em cada caso, dependerá de análise prévia, individualizada, a ser realizada em concreto, observados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal manifestados nos elementos que constem dos autos. Como dito nesse parecer, a pena de demissão do servidor por prática de assédio será presidida de um, do devido processo administrativo disciplinar. Então, não é uma medida tomada de nopino ou sem que o servidor seja ouvido. Obviamente, o servidor vai ser ouvido, terá o seu direito de defesa, haverá o contraditório, a ampla produção de prova e, ao final, constatada a prática do assédio sexual, ocorrerá, então, a aplicação da pena máxima, que é a de demissão. Uma das várias coisas boas desse parecer é que ele uniformiza essa matéria em âmbito nacional, no sentido, aliás, de acolher uma tese do Ministério Público do Trabalho, defendida já faz anos, e aplicá-la no serviço público a todos os servidores, sejam estatutários, seletistas permanentes ou apenas temporários. O parecer ele é específico para a administração pública federal, mas nada impede que estados e municípios adotem por analogia. Mesmo que os estados e os municípios não tenham a norma interna deste teor, não tenham nada especificamente neste mesmo sentido, nada impede que utilizem o parecer, para orientar ah, os processos disciplinares, as comissões disciplinares que, porventura, apurem as infrações dos seus servidores. E, eventualmente, esse parecer ele pode ser invocado nas ações judiciais que venham a, a ser ajuizadas envolvendo o tema do assédio sexual. Bom, então... Caríssimos e caríssimas ouvintes, a informação que nós tínhamos e temos para hoje é justamente essa. O assédio sexual no âmbito do Serviço Público Federal constitui causa para aplicação da pena de demissão pelo servidor que tenha praticado o assédio. Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia Kézia, bom dia a todos... Da Rádio Assembleia.
1: Bom dia, doutor Gerson. Obrigada pela sua participação e você que nos escuta, se você tiver alguma dúvida sobre o seu direito como trabalhador, manda essa dúvida para cá através do nosso WhatsApp. Nosso número é 859-8201-4848. O doutor Gerson vai esclarecer a sua dúvida no quadro Direitos do Trabalhador. Agora, 8 horas e 34 minutos.
0: Atenção crianças, adolescentes e jovens, sejam sempre contra a violência e o bullying. Respeitem todos os trabalhadores, muita gente trabalha para que você aprenda. Na sala de aula, façam silêncio. Um ambiente silencioso garante um bom desempenho escolar e é bom para a saúde de todos. Lembre-se, o bem-estar de todos está acima de tudo. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho pelo Dia Nacional de Segurança e de Saúde nas Escolas.
1: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Entrevista.
1: Os microempreendedores individuais só poderão emitir notas fiscais por meio do Sistema Nacional de Emissão de Notas, notas fiscais de serviços eletrônica. E para explicar melhor esse assunto, a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o agente de desenvolvimento da Sala do Empreendedor da Alesse, Wilson Santos, a quem eu agradeço pela participação. Wilson, seja muito bem-vindo, bom dia.
3: Bom dia, Kézia, bom dia, ouvintes da Rádio Assembleia. É, é, realmente, deu-se início a partir do dia 1 de setembro deste ano, esse processo das notas fiscais eletrônicas para os microempreendedores individuais. Isso é uma forma de centralizar todo o serviço em atendimento especial aos MEIs. Antes eram prestados esse serviço pelas secretarias de finanças dos municípios e a partir da, do projeto de lei que foi aprovado ano passado, né, que foi uma, a lei com que garante todos os microempreendedores ter esse serviço prestado através do site do GOV. Né, que foi a Lei 169 de 2022, e isso faz a resolução, faz com que todos os microempreendedores tenham um acesso mais garantido, mais facilitado, mais simplificado através do sistema do Golf. Uhum.
1: Agora, Wilson, assim, quem é microempreendedor, não todos os casos, mas em boa parte deles, é, as pessoas muitas vezes não têm um contador, né, um, um profissional ali para dar uma orientação fazem ali, né, as, muitas vezes é, é uma equipe curta, né, uma equipe pequena, é ele e ele mesmo, né, ou ela, é, enfim, e não tem muito onde buscar essa informação, buscar esse apoio e tirar uma nota fiscal, que para quem já tira e já sabe, é muito fácil, faz de olho fechado, vira um bicho de sete cabeças, acessar um site, um portal e o um documento e o um número, é realmente bem complicado. Eu entendo bem essa dor. Porque eu já fui microempreendedora e, na época, não conseguia fazer nada. É... Ficou, de fato, mais fácil do que entrar no site, por exemplo, aqui em Fortaleza, a gente entrar no site da Cefim e ter acesso a essa nota?
3: Quer dizer, hoje em dia, realmente, está bem mais prático. Está um pouco congestionada devido à grande demanda. Sim. Né? Porque está em todo o país. Então, a demanda... As pessoas a gente só procuravam os municípios para fazer. Hoje em dia não. No próprio sistema da CEFIM já foi excluído realmente. Que era um pouco mais burocrático. Hoje em dia no site que nós tiramos as nossas casas eletrônicas, que é do Golve, é mais simplificado. Porque a gente entra com o acesso do microempreendedor que ele tem que ter um GOV. Todo cidadão, todo cidadão tem que ter o seu, o, seus, o seu GOV. Então a gente faz esse acesso através desse site. E automaticamente já vai, e automaticamente é uma, uma, como é que eu posso dizer, é uma engrenagem. Vai se formalizando, vai se organizando bem direitinho e a gente vai só preenchendo os dados que eles trazem. É muito prático, muito simples, tá? A gente faz esse serviço aqui na sala do empreendedor gratuito.
1: Então, de repente, para a primeira vez, a pessoa quer entender melhor, é uma opção também vir aqui na sala do sim, empreendedor para aprender.
3: Nós estamos a, também em conversação, em fazer uma roda de conversa sobre a emissão da nota fiscal eletrônica. Porque muitos prestadores de serviço não têm esse conhecimento. Né? Não sabem como emitir, não sabem o, o que precisa. Como agora é uma, uma obrigatoriedade... Então a gente vai fazer essa roda de conversa com os microempreendedores, explicando o passo a passo de como fazer. Nós já estamos preparando um vídeo institucional explicando como tirar sua nota fiscal, né? Com a equipe aqui da Assembleia, a gente está fazendo um vídeo institucional explicando o passo a passo de como emitir a nota fiscal.
1: Ah, quando esse vídeo estiver pronto, você volta aqui, Wixon, para a gente fazer essa divulgação, claro, viu? claro. Em primeira Porque mão. É super importante. <risos> é, eu ia te perguntar se precisa fazer um cadastro nesse sistema, enfim, mas você meio que respondeu. Tem que ter o Golve, né?
3: Tem que ter o Golve. Todos os microempreendedores automaticamente tem que ter o Golve. Até por questões do que faz a somativa dos, dos documentos, né? tem o RG, o CPF, o título de leitor, o reconhecimento facial, a partir do momento que ele instala um aplicativo do Gov no aparelho celular dele, faz o reconhecimento facial e vai aumentando os níveis, e esse nível
1: acaba facilitando a vida do empreendedor. Esse Gov que o Wilson está falando, tem gente que chama de gov.br, é, é um site do governo federal, né? O Wilson você entra, faz o seu cadastro lá e você tem acesso a vários documentos, inclusive. Carteira de motorista, né? O CNH do, do veículo, carteira a de CTPS, trabalho. Exatamente. Né, assim, tem vários documentos. Ontem a gente estava conversando também sobre o INSS, né? O aplicativo meu INSS. Você também tem através desse gov.br, ou gov, é, como algumas pessoas chamam. Então, partir ali do princípio, vai ser microempreendedor, você tem que ter o gov. Tem que, né? ter, o gov, faz essa, tem que ter o gov. Você faz esse cadastro.
3: É uma obrigação, realmente, que uma parceria do SEBRAE, juntamente com o governo federal, para facilitar, para unificar a documentação dos microempreendedores.
1: E o gov também não é bicho de sete cabeças para Não é bicho de fazer, sete né? cabeças. É Basta ter lá o seu
3: CPF, você cria uma senha, já começa o seu processo.
1: E eu queria saber também o seguinte: a gente está falando de microempreendedor, né? Que é o xodózinho, acho que de todo mundo, porque é aquele momento que você está começando, né? Mas as outras empresas, elas também poderão migrar para esse sistema?
3: A, a priori, as outras já Prestavam, tinham que emitir a nota fiscal eletrônica. Os MS, os EPPs, tinham por obrigação já. O MEI é uma novidade, que ele não era obrigado. Então, a partir desse ano, realmente é obrigatório o MEI emitir uma nota fiscal de serviço
1: de comércio. A gente está conversando com o Wilson Santos, que é agente de desenvolvimento da sala do empreendedor aqui da Alesse. O Wilson. As outras empresas, elas têm um negócio chamado, é, acho que é MFE, né? tem um módulozinho fiscal nas empresas para poder emitir essa nota. No caso do microempreendedor, né que ele faz pelo GOV-BR, ele não precisa ter isso em casa, ou precisa? Não,
3: a maioria das, da, das gran, empresas de grande porte, né, elas têm o serviço da contabilidade. Sim. Como os, os microempreendedores não têm o... o como é que eu posso dizer?
1: Esse apoio. Né, esse apoio, nenhum...
3: realmente, esse custeio. É. Né? Não tem esse custeio de contratar um, um contador, por isso que o Gov facilitou a vida do microempreendedor. Já as empresas de grande porte, os MES, as EPPs, como eu disse anteriormente, elas têm que ter esse aparato de uma contabilidade, porque a demanda é maior. Né? Então, para o microempreendedor, aquela senhora que está vendendo... Aqui, que participa até das feiras aqui na, na Assembleia, na casa, a gente dá todo o suporte a elas, vem, orienta, explica como é que faz para tirar a nota fiscal de serviço que elas estão prestando. Porque muitos não têm o, como custear a contabilidade. Né? E realmente, como a gente sempre salienta, que é um serviço totalmente gratuito aqui na sala do empreendedor da Assembleia. Estamos aqui de portas abertas, funcionamos de segunda a sexta para atender todos os microempreendedores de Fortaleza e da região metropolitana.
1: Inclusive para quem quer se tornar um microempreendedor.
3: Exatamente. Nós prestamos esse serviço aqui. A, a pessoa abre um, um CNPJ, abre sua empresa em torno de 15 minutos. Tá? Ela é recebida na nossa sala... Se tiver um cafezinho, uma água, um bolo, um chá, vai ser tratada muito bem. E abre lá sua empresa a questão de 15 minutos. Nós ficamos aqui na, na Avenida Pontes Vieira, número 2300, no edifício do anexo 3 da Assembleia, é, no edifício Francisco das Chagas Albuquerque, que fica no terceiro andar, na sala 303 lá a gente pode vai estar tá recebendo vocês de braços abertos para você se tornar um microempreendedor se Deus quiser um grande empresário de sucesso
1: mas cada tem que dar um primeiro passinho é. né Wilson Wilson só para a gente finalizar aqui é, vamos contar para os nossos ouvintes as vantagens de você ser um microempreendedor porque muitas vezes as pessoas fogem de burocracia né então não deixa eu aqui mesmo e tal mas quando você, seja um vendedor de pipoca, seja uma pessoa que presta um pequeno serviço, faz serviços de manutenção, enfim, a partir do momento que ele se torna um microempreendedor, o que é que ele tem de direitos ou quais são as vantagens para ele?
3: Quer dizer, as vantagens principais de ser um microempreendedor, além dele se tornar um empresário, ele acaba tendo o suporte da contribuição do INSS, né? tem essa contribuição a Seguridade Social. Faz com que o, o microempreendedor ele vai contribuir por tempo de serviço dele. A contribuição mínima são 15 anos, né? são 120 meses de contribuição para que ele possa ter essa seguridade. E também os, seguro, os, os seguros de acidente, seguro maternidade, é, a questão da, da, do auxílio reclusão, tudo isso. tudo o MEI tem os seus direitos bem organizados, os benefícios são bem organizados tudo trabalhando diretamente com o INSS, a Receita Federal e as outras entidades.
1: E aí imagina o impacto na vida de uma pessoa que trabalha por conta própria e está se deslocando para realizar um serviço, sofre um acidente, fica sem trabalhar e isso antes do MEI ele ficaria sem nenhum recurso. Agora com o MEI ele pode dar entrada no INSS.
3: Exatamente. Eu, né? Inclusive... Até ontem, tive um caso parecido com isso, um vizinho, ele trabalhando em aplicativo, sofreu um acidente, aí foi lá em casa e perguntou como é que ele fazia para dar entrada no seguro, né, no auxílio do, do, de acidente. Expliquei tudo bonitinho, como manda o figurino, ele tem que ir no INSS, levar toda a documentação, as comprovações, que é meio, aí deu entrada lá no processo dele já.
1: E aí, né, se tudo correr bem... Ele começa
3: a receber o seguro durante quatro meses, né? Uhum. Dependendo da gravidade do acidente, uhum. aí ele vai poder receber o benefício.
1: Imagina se não tivesse o MEI, como é que seria, né? Perder a renda por conta de uma dificuldade. Wilson, muito bom essas explicações que você trouxe pra gente. Acho que abriu a mente de muita gente. Então empreenda, seja um microempreendedor, a gente começa de pouquinho mesmo. E se você precisar de alguma ajuda, tem. Para quem está vendo pelo YouTube, tem esse sorriso maravilhoso do Wilson. Para quem não está vendo, está só ouvindo, está percebendo a simpatia com que você vai ser recebido lá na sala do empreendedor. A gente está conversando com o Wilson Santos, que é agente de desenvolvimento da sala do empreendedor aqui da Aless. Wilson, muito obrigada pela sua participação, muito bom dia.
3: Obrigado, Kézia. Um bom dia a todos os ouvintes. Estaremos aqui recebendo realmente vocês de braços abertos. Até logo.
1: Até logo, então. 8 horas e 46 minutos. Para o exercício da cidadania, é necessário ter os documentos básicos, como RG e CPF. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará mantém a Casa do Cidadão. Para tirar a primeira via do RG, é preciso apresentar certidão de nascimento original e levar uma cópia, juntamente com duas fotos 3x4. Para tirar a segunda via, fotos e certidão de nascimento ou casamento, bem como a cópia do RG antigo ou boletim de ocorrência e um comprovante de taxa para pagamento de segunda via. Para tirar CPF, se tiver menos de 18 anos, basta apresentar a certidão de nascimento e RG do responsável. Se for maior, é preciso apresentar RG, certidão de nascimento e título de eleitor.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7 com você. No Centro das Discussões. Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receberem até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado, nunca é lesado.
1: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Você ouve? Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: O governador Elmano de Freitas anunciou, por meio das suas redes sociais, que assinou um decreto que determina ponto facultativo na próxima sexta-feira, dia 8 de setembro. O documento, que valerá para órgãos da administração pública estadual, será publicado no diário. Oficial do Estado. Atividades consideradas essenciais, como aquelas relacionadas à saúde, segurança pública e fornecimento de água, continuarão a ser realizadas. Mais cedo, o prefeito de Fortaleza, José Sarto, também promulgou o feriado municipal na sexta-feira para serviços públicos municipais considerados não essenciais. Agora, 8 horas e 49 minutos e a gente vai direto conversar com Cláudio Teran, que já está aqui nos nossos estúdios. Cláudio Teran, muito bom dia!
8: Bom dia, Kézia Diniz, bom dia a você, bom dia aos amigos e amigas que sintonizam na nossa FM Assembleia.
1: Cláudio hoje você está especialmente chique, né?
8: Todo mundo dizendo, só eu que não acredito. Você, está cortou o cabelo. Pois é, tomei banho, né? Olha oh. as coisas melhorando.
1: Cláudio Teran, então com toda essa beleza, conta pra gente o que é que vai ser destaque na sessão plenária de Logo Mais.
8: Kézia Diniz, nós vamos ter uma sessão bem movimentada, como já foi a de ontem, né? Nós tivemos muitas discussões ontem durante o transcorrer da sessão plenária, que foi a primeira da semana. Esta vai ser a última sessão desta semana em virtude justamente do feriado de 7 de setembro e do ponto facultativo que o governador Eumano de Freitas decidiu assinando um decreto que você acabou de informar. Entre as matérias que serão lidas na sessão de hoje, temos projetos de leis das senhoras e senhores deputados. O deputado Guilherme Bismarck está propondo estabelecer diretrizes de incentivo ao turismo por meio da instalação de placas de sinalização vertical e ou horizontal nas rodovias estaduais de acesso aos municípios do Estado. O que, é que o deputado é, justifica? Segundo ele, dizer, essas placas ajudam demais a localização do, do turista, né? Tem aquele turista, por exemplo, que anda de mapa, de GPS, né? Que é um turistólogo profissional. Mas tem aquele turista, por exemplo, que sai assim sem sem documento. Né? Então, na, no entendimento dele, é, é muito importante que. Mais e mais as cidades e também o próprio Estado é, utilizem é, os espaços públicos para fazer a divulgação das cidades. Porque você pega, por exemplo, aqui uma rodovia como a CE 040, né? Quantas cidades turísticas maravilhosas existem pelo meio do caminho, né? Você tem Fortim, você tem Icapuí, você tem Aracati, que é a própria cidade do Deputado, entre muitas outras, né? Beberibe, para você ir para lá, você vai. Pindoretama, né? E outros lugares maravilhosos do Ceará, e todos eles. Tem atrações turísticas, mas o deputado não está se reportando só essa região. O projeto dele tem abrangência estadual. Entre outras indicações, aqui também temos o projeto do deputado Bismarck, que é o projeto de lei. O projeto de indicação, quer dizer, temos aqui também alguns, vou citar um deles. O deputado Sargento Reginaldo está dispondo sobre a prevenção de suicídios na categoria de policiais penais. O deputado, em discurso na Assembleia, ele fundamentou essa iniciativa, chamando a atenção para um fato que realmente é muito grave, que é a exposição do policial à violência. Né? No caso do policial penal, especificamente, o policial que atua, por exemplo, em presídios, esse policial ele fica exposto à violência alheia. Né? E isso tem um impacto na sua conduta, na sua vida, no seu aspecto psicológico. Então, o deputado vem defendendo, e não é de hoje, Kézia, que o governo avance sempre, cada vez mais, no sentido de oferecer condições de salvaguardar o, a mente do policial penal, dos policiais em geral, Kézia Diniz.
1: É, Cláudio Teran, e essa é uma discussão né, que um projeto aqui fica ainda mais evidente, que precisa ser discutido esse assunto, que a gente precisa ter essas esse debate, levar informação e melhoria para esses profissionais. Mas, Cláudio Teran, você já tem a lista dos oradores inscritos?
8: Quer dizer, o primeiro orador que vai falar no primeiro expediente de hoje é o deputado Carmelo Neto, da bancada do PL. O segundo tempo está reservado para o deputado estadual Genor Neto, da bancada do MDB. No terceiro tempo, deputado Firmo Camurça, que é da bancada do União Brasil. O quarto tempo está reservado para a deputada Luana Ribeiro, ela que é da bancada do PCdoB. O quinto orador inscrito é o deputado Sérgio Aguiar, PDT. E o sexto orador, que está previsto para falar no primeiro expediente, que é, já, é o deputado de Assis Diniz. Eu recebi uma cobrança de ouvintes da nossa FM Assembleia que dizia assim, ah, mas às vezes vocês dizem um nome e chega na hora e outros oradores discursam. Sim. É porque o departamento legislativo, Kézia, tem também as suas regras de funcionamento. A sessão está em andamento, a sessão está sendo transmitida pela rádio, está sendo transmitida pela televisão, pelas mídias sociais da Assembleia e existem horários a serem cumpridos. Então o orador que está inscrito para aquele tempo, ele tem um horário para ele chegar, para iniciar, principalmente o primeiro orador. Caso ele não esteja, o departamento legislativo autoriza que um parlamentar que está ali e que esteja na lista de oradores seja o próximo a
1: falar. Mas isso sempre é explicado, inclusive, né Terana? É. Rapidamente ali, mas isso sempre é pontuado. É.
8: E nós também explicamos aqui na programação e é sempre bom a gente reprisar para o ouvinte compreender, né? A pessoa liga a televisão ou liga o rádio, ah, disseram que o Fernando Hugo ia falar, mas quem está falando é o Carmelo Neto, coisas desse tipo, né? E aí a gente está explicando que essa mobilidade depende de tudo. Às vezes, por exemplo, o deputado não consegue chegar a tempo de falar por causa do trânsito. Isso é muito comum é. acontecer.
1: Ou chega e logo ali no hall tem uma demanda, tem um grupo de mobilização, alguém que quer trazer uma demanda de fora, o deputado é, leva para um gabinete, aí tem um diálogo ali também, isso é também muito frequente, né, Teresa?
8: Quem conhece a Assembleia Legislativa, quer é, é, se você andar pelos gabinetes dos deputados... Em todos eles, você abrir a porta do gabinete, você vai ver ali a sala de espera repleta de pessoas esperando para falar com o parlamentar. Então, uh, esse tipo de demanda é dentro da casa. Fora o que os deputados têm em relação à circulação deles pelo mundo, pelas secretarias de Estado, pelos compromissos os mais diversos que os parlamentares têm.
1: Claudio Terão, muito obrigado e bom feriado para você. Um
8: ótimo feriado para todos nós, um feriado de paz e de tranquilidade.
1: Muito bem, agora a gente vai voltar a conversar com o Silvio Augusto, que segue falando ao vivo aqui da Assembleia Legislativa. Voltamos com você, Silvio.
6: Quer neste momento está acontecendo por meio da Célula de Saúde Mental e Práticas Sistêmicas Restaurativas do Comitê de Responsabilidade Social aqui da Assembleia Legislativa uma blitz informativa referente à campanha de setembro amarelo no cruzamento da Avenida Ponte Vieira com a rua Barbosa de Freitas. Essa ação o intuito de levar informações para a sociedade no tema da valorização da vida e da prevenção ao suicídio será apresentado para motoristas e pedestres e as pessoas que passarem né, pelo local estamos aqui com a Karina de ela que é psicóloga da célula de saúde mental que vai dar mais detalhes sobre a programação de hoje porque além da blitz também aqui no Val de entrada do dia 3 de maio também vai ter um atendimento com psicólogos da célula bom dia Karina
4: Bom dia, bom dia a todos que estamos ouvindo. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa campanha no Setembro Amarelo. Já estamos com a Blitz, também aqui na entrada do Plenário 13 de Maio. Estamos com o Plantão Psicológico, que veio para o Anexo 1, Vai ficar durante o dia todo com atendimento psicológico para quem queira, para quem esteja necessitando. Pode buscar, é só chegar... Também estamos com um momento de conscientização, temos informativos, temos a campanha do de Despertar, lacinhos, durante toda a manhã nós vamos estar aqui. E hoje é mais um dia da nossa programação. Quero convidar também a todos que dia 10, no domingo a partir das quatro horas da tarde, no cruzamento da Rua Barbosa com Beira Mar, para uma grande caminhada de prevenção, conscientização sobre o mês de Setembro Amarelo. Vamos estar todos lá, unidos nessa força.
6: Karina, é, durante todo o mês vai acontecer várias ações, né? Inclusive, sinalefe, palestras, enfim.
4: Sim, sim. A gente está com o mês repleto de programação, cheio de momentos para Prazer, né? Esse pensamento, essa reflexão, essa quebra de tabus. Então, hoje a gente tem o nosso segundo momento, domingos vamos ter a caminhada. A partir da semana que vem, começamos o nosso oficina itinerante, que são momentos de oficina despertar em escolas estaduais do ensino médio e também com o programa do primeiro passo do governo estadual, que é com os adolescentes, a partir de 14 anos, trazendo essa percepção de que existe sim o um sofrimento, identificar, buscar ajuda, posteriormente, e também em paralelo, vamos ter rodas de valorização da vida para servidores da Assembleia, vamos ter o um sin que acontece no dia 28... Do mês de setembro, aqui no Auditório Murilaguiá, vamos ter os Afetos Literários, que é um programa da Tela de Saúde Mental e Práticas Sistêmicas e Restaurativas de leitura. E no final do mês, nós também vamos fazer uma visita à comunidade e ao presídio para trazer também para diversos locais.
6: Exatamente. A abertura, então, hoje realmente começa toda a programação do Setembro Amarelo.
4: Hoje a gente começa de forma mais ativa, levando a informação para quem esteja buscando, para quem quer saber, para quem se interessa e também para tirar algumas dúvidas e quebrar tabus. É o nosso objetivo.
6: aqueles nossos ouvintes, né, que está escutando aqui o programa uma vez uma queda de Uma Vez, é a o que, é que você deixa né, para essas pessoas que estão escutando, Principalmente aquelas que estão passando por um momento difícil, pensando aí besteiras, enfim.
4: Sim, eu quero deixar uma frase que é a frase tema da nossa campanha. Você não está só. Busque ajuda de quem está próximo, de quem ama você, de quem você ama. Busque ajuda. Existem pessoas que nos amam, tão dispostas a nos ajudar. E busca ajuda de profissionais especializados. Nós temos aqui na Assembleia locais que você pode buscar essa ajuda. Temos o plantão psicológico que já acontece todos os dias da semana, no anexo 3. Hoje ele está aqui no anexo 1. Fora da Assembleia também existem diversos locais. O CVV é um número que você pode ligar, que é 188. Ele é 24 horas disponível para você ligar, busca ajuda. A ajuda sempre estará disponível. Você não está só.
6: Muito obrigado. Aí, conversamos com a Karina de Orgens, ela é psicóloga da Sela de Saúde Mental e Práticas Sistêmicas Restaurativas do Comitê de Responsabilidade Social, aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, falando sobre a blitz que está acontecendo neste momento na rua na Avenida Podreira, com a rua Barbosa de Freitas aqui na esquina da Assembleia Legislativa. Rádio, a Dia Filme Assembleia com você, no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação, Silvio Augusto. Agora, 8 horas e 59 minutos. Setembro é o mês da prevenção ao suicídio e ao cuidado com a saúde mental. Nossas batalhas internas importam e não precisamos enfrentá-las sozinhos. Não silencie, busque ajuda. Você não está só. Uma campanha da Assembleia Legislativa do
2: Estado do Ceará.
1: E assim nós chegamos ao final do programa na Célio Lima Verde de hoje Você acompanhou entrevistas com o subprocurador-geral do trabalho no TST, Gerson Marques E com o advogado do PROCON Assembleia, o doutor Rodolfo Melo Conversamos também com o agente de desenvolvimento da sala do empreendedor da Leste, Wilson Santos Os repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran trouxeram os destaques da agenda da Assembleia Legislativa Além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa Nascélio Lima Verde reúne na coordenação Laiana Vasconcelos, repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran, Direção Multimídia Rodrigo Lima e Márcio Medeiros, Operação Multimídia César Moreira, Redes sociais Vanessa Cordeiro. A coordenação de programação é de Ronaldo César. Tarciana Campos é a gerente geral da Rádio FM Assembleia. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp 859-8201-4848. O programa Narcélio Lima Verde fica por aqui. A gente volta a se encontrar na terça-feira, já que amanhã é feriado de 7 de setembro. E na segunda-feira, não esqueça, o Conexão Assembleia recebe o presidente e diretor do Instituto Sentec, o ex-deputado estadual, a Cris e o Senna. e eu espero você na segunda-feira, às 8 horas da manhã, aqui na sua rádio FM Assembleia e nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Bom final de semana, bom feriado para todo mundo, e a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá, tchau.